2: Muy muy buenas tardes, una emisión más de nuestro programa Confesiones y Confusiones, soy Excel Hernández y me da muchísimo gusto poder estar con ustedes en este sábado, en este primer sábado ya de agosto y el año se está yendo, bueno, rapidísimo, como el, como el clima, que además hoy es un clima rico Eh, como para estar en casita, como para estar escuchando justamente confesiones y confusiones en este maravilloso sábado. Y bueno, pues es un gusto poder estar con ustedes, es un gusto poder estar ante estos micrófonos. Y yo antes de dar inicio a nuestro programa, al tema de hoy que vamos a hablar de primeros auxilios en casa, que es un tema muy, muy importante porque pues desafortunadamente muchas veces no sabemos qué hacer ante una emergencia o ante una urgencia más bien en casa. Tenemos eh, al técnico en urgencias médicas nivel avanzado, Fernando Espinosa. Fer, muchísimo gusto el que estés aquí.
3: Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes
2: y bueno, antes de que Fer nos hable justamente todo eso, queremos darles un, una invitación. Y para esto nos acompañan hoy Isidro y Rubén, que nos acompañan
4: del Premio Nacional de Periodismo 2017. Muy
2: bien, Isidro, ¿de qué se trata? Cuéntanos. Bueno,
4: pues muy, muchas gracias por la, la atenta invitación que nos abriste este espacio para pues, invitar a, a todos los periodistas de México. Y, e incluso a periodistas extranjeros que radiquen en, en México o que hayan publicado también eh, un trabajo en México en durante 2017 a que participen al Premio Nacional de Periodismo 2017 cuya convocatoria quedó abierta a partir del 29 de junio y bueno, estamos próximos a cerrar ya la convocatoria uh-huh. que sería el 21 de agosto de este año.
2: No, todavía tienen tiempo, Rubén.
5: Sí, así es. Eh, la verdad es que este premio es muy importante. Es sin duda el premio más importante de periodismo que existe en la actualidad. Como recordaremos, pues es un antecedente, eh, como antecedente inmediato. Eh, hasta antes en el 2002 eh, se entregaba a través de la Secretaría de Gobernación, sin embargo se ciudadanizó, es decir ahora es un consejo ciudadano integrado en su mayoría por universidades y organizaciones no gubernamentales que otorgan este este premio al, al periodismo, al destacado, al, a, a la labor tan destacada que realizan los periodistas en México. Son ocho categorías más un premio a la trayectoria que bueno pues este eh, es más bien un una eh, se decide a través de una de una discusión entre el jurado para ver a quién se le puede entregar, ¿no? Y, bueno, lo han ganado eh, grandes figuras del periodismo, ¿no? Jesús Blancornelas, uh-huh. eh, Julio Scherer... Eh, claro, eh, Chapa... Eh, eh, el Fisgón, por ejemplo, uh-huh. en fin, ¿no? Uh-huh. claro. Eh, y la verdad es que es bien importante que eh, pues como sociedad estemos bien conscientes de la necesidad que tenemos de hacer buen periodismo, porque no solo eh, eh, nos acerca a la verdad, sino se construye una sociedad mucho más democrática, más transparente, más incluyente, tan necesaria en nuestros días.
2: Y considerando desafortunadamente ahora también todas estas eh, agresiones que han tenido los periodistas a lo largo de estos últimos años, Diez, doce años, ¿no? Que desafortunadamente en el, pues en el hacer o en el realizar su labor periodística, pues desafortunadamente han perdido, han perdido la vida, ¿no? Entonces yo creo que esto es una muy buena oportunidad para que los que nos escuchan, que son periodistas, participen en este es concurso,
4: ¿no? Sí, es, concurso, ¿Es, un concurso? Nacional. es uh-huh. el concurso nacional. Ciertamente, tienes razón, este concurso pues viene a ayudar un poco, uh, por así decirlo, a dar cobertura o pro- cierta protección mínima, mínima, si tú quieres, al gremio de los periodistas, ¿no? Un gremio que a lo largo de, pues, de la historia del periodismo en México ha sido un gremio mal pagado y ahora eh, con el riesgo de... De, de, de las amenazas de perder su vida, ¿no? tan Así que el periodismo, en el, el, la práctica del periodismo en el mundo, eh, lo más peligroso es que se realiza aquí en, sí. en, en México, ¿no? Wow, sí, Por sí. la ola de violencia, sist- sistémicamente esta ola de violencia, nos ha ido empujando a, a que el periodista esté hablando sobre, reportando día a día sobre la violencia, Cosa que a veces no gusta a las grandes organizaciones del crimen y por eso vemos o periodistas amenazados, periodistas asesinados, redacciones de periódicos o de medios de comunicación amenazadas o cerradas.
2: O están los periódicos, ¿no? Entonces yo creo que esa es una gran, gran oportunidad para reconocer el gran trabajo que hacen los periodistas. ¿Cuáles son las... Entonces, ¿Categorías? ¿Las
5: categorías? Son, son ocho categorías, eh, es la de noticia, uh-huh. reportaje, que es al mismo tiempo periodismo de investigación, crónica, fotografía, eh, opinión eh, o columnas, eh, caricatura o también humor. que no, es, Lo que pasa es que a veces no necesariamente es caricatura, sino son eh, en algunas ocasiones... Eh, eh, Trabajos sobre fotografía y okay, demás, ¿no? Okay. Que, que, que se trabajan como caricatura eh, Entrevista y divulgación de la ciencia ah, Y bueno, como decía, el premio a la trayectoria eh, Cada participante puede hacerlo eh, con un trabajo hasta en tres categorías diferentes okay. Es decir, un periodista puede entregar tres piezas diferentes en tres categorías Y... Eh, Salvo en el caso de fotografía y caricatura, puede entregar hasta tres trabajos dentro de esas categorías. De esa categoría. Así es. Entonces, eh, eh, la convocatoria está abierta y bien lo dijiste, ¿no? Es un, es una, es un gran aliciente para hacer visible eh, la labor periodística que, que hacen nuestros compañeros en México y para reconocer, premiar e incentivar que, eh, que se siga haciendo el buen periodismo aquí en México.
2: Y creo que es lo, es lo más importante, ¿no? Al reconocer que hay muy buenos periodistas en, en, en México, no solo en la ciudad, sino en general en toda la República Mexicana, y que gracias a este tipo de, de concursos, bueno, pues también la voz está ahí, también la de ellos, ¿no?
4: Claro, precisamente. Y también abundar un poco en el premio que consiste en la, est- en la entrega de, de una este, figura o estatua del de, estatuilla. De estatuilla ¿Ah? de águila que diseñó el maestro Juan Soriano. Ya Ay, lo, lo, claro. lo diseñó uh-huh. para, exclusivamente para el premio. Para el concurso. Uh-huh, para el concurso padre. Y cada año se entrega. Y eh, consiste en la entrega de, ese, de, ese, de, de esa estatua, este, el, un diploma y 50 mil pesos. Y para el premio de, a la trayectoria periodística solamente se entrega pues la imagen y el diploma.
2: Pues está bastante
4: atractivo, a, atractivo, atractivo ¿no? Atractivo, y sobre
2: no? todo el poder participar, el poder expresar justamente la libertad de expresión que todos los que nos sí. dedicamos a los medios deseamos que, que sí. sea de esa manera, ¿no?
5: Sí, eh, no solamente pueden, eh, digamos, inscribir las piezas periodísticas, los propios eh, periodistas sino también lo puede hacer un medio de comunicación, una ONG o incluso el público en general si alguien no. considera que una pieza periodística es digna de recibir este premio, por supuesto que puede enviarla eh, ya sea físicamente o a través de eh, la dirección electrónica que está en nuestra en nuestra página
2: ¿Dónde pueden entrar? Justamente Rubén lo que te iba a preguntar, ¿cuál es la dirección a lo que pueden ellos accesar? Para Claro,
5: es periodismo.org.mx periodismo.org.mx
2: la ORG es de organización
5: Así es, sí, y eso es, es, es lo más importante, ¿no? Se trata de un premio que entrega la sociedad civil a sus periodistas, que es lo más importante. Sí. 21
2: de agosto es el, la fecha límite, para enviarlo.
5: Para
4: enviar. enviarlo, okay. correcto, y el premio se anuncia, o los premiados se anuncian el 30 de noviembre, y la entrega del premio, la, la ceremonia de premiación, será el 7 de diciembre. Aquí ya tenemos anotado que es en Mazatlán. Sí,
5: es en el Mazatlán, Mazatlán, Mazatlán. Mm, Vamos razón, a mar, la vida es más sabrosa, y, y, no, dicen.
4: Y no, y mazatlán. la comida es deliciosa. Deliciosas Además. <risas> y, y Mazatlán se, es porque actualmente la presidencia del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo Asociación Civil la, la, la representa o tiene la presidencia la Universidad Autónoma de Sinaloa. Wow, Como okay. decía bien Rubén, este premio, que es el más importante del país, está respaldado por 34 instituciones de educación superior, mm. entre ellas nuestra máxima casa de estudios, por su puesto es institutos escuelas de periodismo asociaciones fundaciones vamos es la una composición muy amplia ciudadana Sí, pues sí
2: que ya saben que si quieren participar en este concurso tienen hasta el 21 de septiembre, de, de, perdón, agosto. de agosto, me estoy adelantando septiembre, perdón, de agosto, para poder enviar sus trabajos, eh, para que después se vayan a Mazatlán a recibir justamente <risa> todo <risa> sí, todo este premio, y que bueno, pues de ahí aprovechan para quedarse a comer la rica comida típica de Mazatlán, que también es muy rica, y bueno, Mazatlán es un lugar bellísimo, bellísimo. de nuestro parte de nuestro estado de la, de, de la república. Entonces, los invitamos eh, nuevamente a la dirección, por favor, Rubén Isidro.
5: Es periodismo.org.mx Perfecto.
2: Y, bueno, el jurado me imagino está... Eh, sí. Es de primera el, el jurado para...
5: Sí,
4: eh, somos 18 compañeros, uh-huh. que, fuimos, que fuimos fuimos elegidos el 29 de junio, allá sí. precisamente en Mazatlán, y todos son de amplia trayectoria, no solamente periodística, sino ahora el, el, el plus es la academia.
5: Sí, eh, un un jurado eh, integrado no solamente por por hombres, también obviamente por mujeres, y eh, académicos y académicas, y eh, gente que ha tenido una trayectoria amplia en los medios, precisamente porque, bueno, pues la, la... eh, el envío de los de, de las piezas periodísticas la verdad es que eh, son muchas no. Este premio inició en 2002 entonces en dos se mandaron 250 trabajos, ¿no? Okay. Hoy, hoy en 2018 se están enviando cerca de, perdón, en el año 17, pasado 17. se enviaron casi 1400 trabajos. Bueno. Entonces, nada bien, mal, ¿no? Es, es una labor ardua, ardua de estar y pensando. difícil. Sobre todo para seleccionar qué representa mejor este periodismo en el momento. ¿no? Claro.
2: Pues Radio Escuchas, ya saben, si ustedes les interesa o todos, algún o los periodistas nos están escuchando ahorita en Convenciones y Confusiones, pueden ustedes accesar entonces a la dirección electrónica que es periodismo.org.mx para que puedan ustedes... Tener el acceso a todo lo que es la convocatoria, cuáles son las categorías, que ya lo dijeron, y pues, bueno, no siempre confesiones y confusiones, está dispuesto a poder a, a anunciar este tipo de eventos que, que, que se tienen.
5: Sí, muy, muchas gracias. Te agradecemos, te agradecemos el espacio, Itzel, es bien importante que, que la gente, la sociedad civil y eh, los periodistas participen en este premio para hacerlo todavía más grande de lo que ya es.
2: No, pues muchas gracias Isidro, Itzel, Rubén, gracias. un gusto, un gusto que gracias. estén con nosotros, que hayan podido anunciar este evento que es muy muy importante. Ya saben, periodismo.org.mx y hasta el 21 de agosto pueden enviar sus trabajos. Confesiones y confusiones no se despide, va a un pequeño cambio para empezar ya con el tema, primeros auxilios en casa. ya regresamos después de este breve breve revario cultural vamos ya a dar inicio al programa del día de hoy de confesiones y confusiones que justamente tiene que ver con los primeros auxilios en casa y como les comentaba comentaba Tenemos al técnico en urgencias médicas nivel avanzado, Fernando Espinosa Roldán. Él es coordinador del área de atención prohospitalaria de la Dirección General de Atención a la Salud de la Máxima Casa de Estudios. Mi maravillosa y querida
3: Unamfer, muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Itzel. Saludos a todos. Y pues un abrazo a todos los periodistas para que se inscriban y y ojalá ojalá tengan mucha suerte para, para este este evento, este, este concurso. Está padre, ¿no? Además. Sí, 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 vamos a iniciar.
2: Y bueno, pues también tenemos a nuestros alumnos en servicio social que ellos van a estar hoy apoyándonos justamente en las llamadas telefónicas que ustedes nos hagan al 5536-8989, 5536-8989 y en, en propia voz se van a
1: presentar. Buenas tardes, eh, soy Ignacio González, médico pasante de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM.
2: Muy bien, Ignacio.
0: Hola, buenas tardes, yo soy pasante de la carrera de cirujano dentista, me presento, soy Leslie Piña. Leslie. Hola, buenas tardes, mi nombre es Melissa Vigaili Ivano Curiel y también soy pasante médico cirujano de la UNAM.
2: Entonces, como verán, tenemos voces jóvenes, ellos ahorita van a estar con ustedes en los teléfonos, así que este, llámenos 5536-8989 y con mucho gusto ellos estarán aquí también transmitiendo... También las llamadas que ustedes nos hagan y todas las dudas que ustedes quieran realizarle hoy a Fernando Espinosa. Pues muy bien, Fer, demos, demos inicio al tema, platiquemos qué son los primeros auxilios, este, por qué son importantes.
3: Pues bien, este, pues qué bueno que estamos aquí platicando sobre, sobre este tema. Eh, un saludo a todos los que nos escuchan. Y pues bueno, los primeros auxilios es de una manera muy muy sencilla, lo podemos definir como la ayuda inmediata física y emocional a una persona que en ese momento la necesita hasta que recibe la atención especializada y esté en un centro de atención médica hospitalaria definitiva.
2: Cualquiera puede dar esos primeros auxilios porque bueno también entonces son los primeros auxilios digamos físicos como lo emplea como lo dices sí. y están los primeros auxilios psicológicos que también claro se pues da,
3: es, que, ¿no? es que hay muchas personas que que a veces nos nos comentan que pues a ellos les cuesta trabajo estar ante una situación en la que se suscita una emergencia no entonces eh, la verdad es que con el simple hecho de acompañar a una persona, de estarle hablando, y algo muy importante que yo creo que más adelante platicaremos, hagan una buena activación de los servicios de emergencias. O sea, no tienen que estar en contacto directo con la persona que lo necesita. Ahora, incluso en un aspecto emocional, es más que suficiente. Y es mucho, muy importante incluso a veces eso, que la atención directa a la persona que tiene un padecimiento o alguna lesión.
2: ¿Cuáles son, Fer, las primeras causas que se dan de accidentes dentro de las casas?
3: Mira, pues los principales eh, problemas que hay es con las personas adultos mayores y con los niños. No, y bueno y en general con la población productiva son los problemas cardiovasculares sí y los accidentes es decir estar realizando alguna reparación de su casa las caídas Ajá. y entonces las personas adultas mayores también son las caídas y en los niños los problemas respiratorios ¿no? y bueno en la medida de las veces por problemas de objetos extraños ¿sí? que se obstruyen ¿no? entonces este esos son los principales problemas a los que nos encontramos y por experiencia propia este sabemos que existen
2: Quemaduras, ¿no? También por, por sí, líquidos. Sí,
3: eh, aunque eso sucede, digamos que en los alrededores de, de la Ciudad de México. O sea, hemos notado que eso sucede, por ejemplo, en el Estado de México, ¿no? En las poblaciones como cerca de Toluca, este, cerca de Pachuca, este, es donde se lleva mucho eh, a cabo, de, bueno, suscitan esos accidentes por quemaduras, eh, sobre todo por, por líquido, ¿no? Eh, en menores, en menores. De hecho, este. Pues bueno, también aquí en la Ciudad de México se traen a muchos de esos pacientes para su atención y algunos incluso han sido trasladados al Hospital de Galveston para pacientes de quemados, ¿no?
2: Muy bien, cuéntanos un poco, ¿cómo es justamente esto que nosotros llamamos eh, el sistema de activación de, de emergencia para que la gente también, la población que nos está escuchando... Eh, vaya sabiendo cuáles son las cosas que debe de hacer porque a lo mejor me pasa algo en casa y no sé a dónde hablar ni qué hablar cómo sí. es toda esta esta cadena que se da para
3: en la medida que nosotros sabemos qué hacer conservamos de alguna manera la calma ¿Sí? por ejemplo este es muy importante que la atención de los primeros auxilios se inicia desde una buena activación es más primero la prevención obviamente no yo creo que el mensaje que podemos enviar desde aquí a toda la población es que prevengan prevengan y los ejemplos que como el que acabas de poner, ¿no? de no tener los niños dentro de una cocina donde haya sustancias que se pueden este les, con los que pueden lastimar, ¿no? Ese es un ejemplo bueno, pero entonces los primeros auxilios cuando nosotros sabemos activar bien un servicio de emergencias nos da cierta calma. Es decir, ahorita ya existe el 911. Sí, antes eran diferentes teléfonos no de las diferentes este instituciones, entonces eso complicaba un poco el inicio de la buena atención. Entonces, el 911 es el teléfono clave para iniciar una atención en los primeros auxilios hay que activar el servicio de emergencias con eso se inicia y bueno, ante un padecimiento si yo sé qué hacer, pues bueno, ahorita platicaremos un poquito así de a grandes rasgos cómo se actúa pero bueno, lo importante dentro de una activación es que marcar 911 y dar temas específicos ¿no? y, y breves y por ejemplo una información que es muy importante para quien la recaba y en este caso se la dé a las personas que lo van a ir a atender a la ambulancia. Una es que qué fue lo que pasó. La segunda es cuántas personas son las que necesitan la atención, la ubicación exacta, de preferencia con una, de preferencia que tengan una referencia, por ejemplo que esté un Walmart, un Ox en frente, cosas uh-huh. como esas, no, para que sea más rápida la ayuda, el tiempo de respuesta disminuya y este no colgar, no, no colgar hasta que la persona que está recibiendo la llamada, el despachador, se lo indique eso es para que si en un momento dado eh, la persona puede ayudarle vía telefónica para, para ir diciendo qué hacer, este no se pierda tiempo. Porque dentro de la Ciudad de México, pues sabemos que los servicios de emergencia, ante tanta gente y tanta problemática en las circulaciones por la quiebra del tránsito y en fin, a veces llegan a demorar. Entonces, este pues qué bueno que estás platicando de, de esto para que la gente sepa qué hacer en un momento, en un momento dado.
2: Sí, porque yo creo que muchas veces, eh, bueno, vemos que pasa algo y obviamente también me llevo a asustar.
3: Uh-huh.
2: Entonces, el asustarme también me va a generar a mí una situación en donde no sepa qué hacer. Entonces, yo creo que también algo que tú comentas es guardar la calma.
3: Sí, este, a veces platicamos así de manera <risa> chistosa, es que decir, no, tampoco puedo estar así como, ah, no pasa nada, ¿no? No, no, pero yo creo que el saber qué hacer nos da nos da esa cierta, cierta calma, ¿no? Este, bueno aquí hay médicos y odontólogos que están en la realidad de la salud y bueno, ellos también podrían este, comentarnos un poquito eh, ¿no? cuando están en, dentro de un consultorio, este, cuando nosotros tenemos el contacto directo con ellos para entregarles un paciente es importante que entonces trabajemos en conjunto ¿sí? entonces, ¿qué hacer? lo primero que hay que, hay que hacer es tranquilizar al paciente, pongo un caso
2: por ejemplo, una esto, estoy con mi papá o con mi papá que ya es una persona de de tercera edad y de repente empieza a referir, bueno, a quejarse de que le duele el pecho y de repente veo que está platicando conmigo y en cualquier momento se desvanece y eh, lo empiezo a llamar y no reacciona y no me hace caso y por más que lo esté moviendo mi papá no responde.
3: Bien, esta charla yo creo que está dirigida a la población en general, entonces eh, vamos a hablar de manera coloquial. Ent- lo que tenemos que hacer con una persona, por ejemplo, con el caso que me estás exponiendo, es posicionarlo en un lugar seguro. ¿sí? Ponerlo en un lugar en seguro. En un, ¿sí? un lugar seguro. Y poner una posición como donde él pueda estar respirando bien, estar observando que él esté respirando con normalidad, aunque esté inconsciente, por ejemplo. Y, y nosotros podemos ver que tengo una buena coloración. Sí, y activar el servicio médico de urgencias, no. Por ejemplo, entonces este no necesitamos tener un botiquín a la mano, o sea, ni yo en, cuando ando caminando por la calle tengo un botiquín, este, pero con nuestras manos podemos hacer algo muy 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 valioso como es posicionar que su cabeza esté ligeramente inclinada hacia atrás. Eso le llamamos que alineamos su conducto respiratorio para que esté liberado y en caso de que la persona esté en inconsciencia pueda estar respirando de manera favorable. Uh-huh. ¿Sí? Y evitar que evitar que, que haya algo que lo pueda seguir lastimando. Por eso te digo, ponerlo en un lugar seguro. Y hay una posición que le llamamos de seguridad o de recuperación, que es ponerlo de lado. Y siempre vigilándolo. Lo vigilando, de, lado. Eh, acostándolo de lado. siempre vigilándolo. Uh-huh. ¿no? Ese es un ejemplo. Creo que es con lo que, pasamos, con lo que podemos iniciar. Siempre tratar de que la persona esté respirando bien. Eso es lo primordial.
2: Entonces, ya una vez que yo puse a mi paciente en esa posición, que le llamas posición de seguridad. Sí. Hablo al 911, entonces sí. Marco,
3: 911. Exacto, y damos toda la información y pedimos que nos llegue a apoyar entonces el 911. Entonces le contestan ya, ¿no? Sí. 911, ¿cuál es su emergencia? Sí, entonces bueno, nos tengo una persona de sexo masculino, este, de, 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 de edad aproximada, que tuvo un desmayo. Ajá. O sea, tenemos que referirlo así, de Ajá. manera clara y de manera sencilla. Y ya lo tengo en una posición este, de seguridad y la persona está respirando. Y damos la información, estoy en Cayetá con tal número, como referencia puedo poner una tienda de autoservicio para que puedan llegar. Así es una manera, entonces yo espero que la la persona que me está recibiendo la llamada me dé indicaciones. Y mira, esos los primeros auxilios también yo recomiendo que todas las personas traten de tomar un curso, eh, incluso ahí en línea, ¿no? Para que de manera, eh, digamos que didáctica, puedan verlo y puedan obtener información.
2: Yo creo que parte fundamental de que la población pueda tener toda esta información es justamente el acercarse ya sea a los medios electrónicos con páginas que sean de buena, de buena este pues que tengan un certificado ¿no? Sí. Y que son de buena sí. información y que yo creo que es muy importante poder tomar cursos de este tipo, ¿no? están los cursos de primeros auxilios que además realmente son muy buenos sobre todo en instituciones que son muy serias, ¿no?, como puede ser Cruz Roja Mexicana. No les digo la UNAM, porque la UNAM no da ahorita este tipo de de cursos, pero Cruz Roja Mexicana es una de las instituciones que puedo decir que son de las más serias que llevan mucho tiempo y que se han dedicado a lo largo de mucho tiempo, de muchos años, a dar estos cursos. Y que, pues, ¿podrían ustedes hablar? Realmente es de suma importancia que ustedes sepan qué hacer, cómo actuar, dónde llamar, no perder la calma, acudir a las personas adecuadas, como dice Fernando, no colgar cuando estoy llamando porque estoy muy nerviosa y entonces me desespero, ¿no? Entonces, podrían ustedes meterse a la página de punto mx y ahí vienen también toda la todo el proceso de cómo. Doctora.
0: Ah, De hecho, bueno, hay una aplicación que se puede bajar y es de manera gratuita, igual es de la Cruz Roja, y a través de ella podemos ver los primeros auxilios. Por ejemplo, en este caso, ¿qué hacemos si tenemos a una persona que tiene una quemadura, que se cayó, que se encuentra inconsciente? Entonces, esta eh, app nos puede ayudar también de manera eh, rápida. Uh-huh. Pero lo más importante en un caso de una emergencia, pues lo primero, como nos comentaron, es llamar al servicio de emergencia si no sabemos qué hacer y empezar a, a hacer lo que podamos con el paciente. También, no si no sabemos, no debemos de actuar porque también podemos perjudicarlo en ese caso.
3: Sí, es muy, muy importante el comentario que hace la sí. autora porque, este pues, es... Bueno, saber qué hacer y qué no hacer. A veces claro. ayudamos mucho a la persona sin intervenir, únicamente llamando, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, también tenemos que poner nosotros en una situación segura, como proveedores de la atención. Uh-huh, y entonces, hay cosas que no se deben hacer, ¿no? Hay algunos remedios incluso que nos dicen que son eh, adecuados, que son de manera, de manera casera, uh-huh. pues no, nada de eso. O sea, como dice la doctora, hay que checar la, la, la aplicación y incluso hay en algunos lugares, de algunas delegaciones, donde dan cursos de primeros auxilios.
2: Las mismas delegaciones, Ajá, Sí, ¿no?
3: en, en coordinación con Protección Civil, ya están haciendo una buena difusión, una buena campaña y, y, y enseñan primeros auxilios, los, los más elementales y, bueno, con eso no es más que suficiente para que nosotros podamos estar preparados ante una situación de emergencia.
2: Claro. Eh, ese en el caso, por ejemplo, de las personas eh, que son ya adultos mayores, ¿no? que son fracturas, por caídas, ¿no? Sí, pues, ¿Qué será ahí, por ejemplo? Porque en este ejemplo que tú me pedías, bueno, yo te pongo una persona que de repente le empieza a doler el pecho, se desmaya y queda inconsciente, sí. ¿no? Pero, por ejemplo, una persona de tercera edad o un niño incluso que se cae y tiene una fractura... En el caso de las personas de tercera edad de fractura de cadera, que es lo que normalmente se puede dar, ¿no? Sí, lo más común. Y en un niño por estar jugando y que esté brincando, a lo mejor del mueble se cae y tiene una fractura de brazo, ¿qué debo de hacer ahí? Porque además hay que entender que el niño o el adulto va a estar gritando por el dolor, ¿no?
3: Sí, sí. Entonces, mira que eh, hemos tenido la experiencia de que algunas personas han solicitado cursos de primeros auxilios. Después de una fiesta infantil. <risa> sí. Y bueno, lo primero que, que hay que hacer es tranquilizar, tratar de calmarnos, tranquilizar al paciente. Como personal civil no podemos moverlo, ¿sí? no, para nada, solamente hay que tranquilizarlo, que evitar que se mueva, que nunca te va a tratar de alinearlo, ¿sí? este, ver que tengo una buena coloración, decir que pronto va a llegar la ayuda. Y pues bueno, este, vamos a poner un ejemplo así muy, muy sencillo. Hay personas que se lastiman, por ejemplo, un tobillo en un curso de primeros auxilios elementales podemos o sea, improvisar una férula con un cartón uh-huh. este y podemos inmovilizar um, viendo un curso de primeros auxilios elementales pero de preferencia no, es calmarlo y evitar que se siga moviendo hasta que llegue alguien que se sí sepa digamos que ferular, ¿no? inmovilizar la extremidad uh-huh. sí, este en adultos mayores lo que más se presenta es el fracturo de cadera entonces hay mucho menos ¿no? hay que saber hay que saber moverlo hay que saber lateralizarlo para poderlo levantar para poder movilizar, entonces nosotros como personas, incluso familiares, activar el servicio de urgencias y no moverlo, estarlo observando, que él siga despierto, sí, de tranquilizarlo, hasta que llegue alguien y lo sepa movilizar, así de sencillo.
2: Pues parece sencillo, pero la verdad que ya estamos ahí de repente toda la, que sí, la digo, cuestión así de sencillo del porque, Como
3: decía la doctora, tampoco podemos este, nosotros intervenir demasiado, sobre todo en la población civil, no, o sea, Imagínate que llega alguien y lo lo manipule, puede causar una lesión mayor. Entonces, por eso la la recomendación es que lo tranquilicen, activen el servicio de emergencias y traten de no moverlo.
2: Muy bien, pues ustedes tienen preguntas en relación al tema. que hoy estamos hablando de primeros auxilios en casa. Estamos con el técnico en urgencias médicas... Fernando Espinosa Roldán, márquenos al 5536-8989, 5536-8989 y con gusto atenderemos sus llamadas. Vamos a un pequeño corte musical y regresamos. Después de esta música tan rica que hasta dan ganas así como de ponernos a bailar sábado, sábado maravilloso ya iniciando, iniciando agosto del 2018, la verdad. Digo, es un, es un año que se ha ido muy rápido, hemos tenido cosas muy, muy interesantes y bueno, hoy en Confesiones y Confusiones estamos hablando de primeros auxilios, primeros auxilios en casa, que es un tema que bueno, en algún momento hablamos de lo que era el servicio de, de, de urgencias o de emergencia en la Universidad Nacional, han venido ya nuestros nuestros queridos eh, bomberos de ahí de la de la universidad, también ya estuvo el grupo de técnicos en urgencias, si mal no recuerdo, el año pasado, sí. justamente ¿no? Estuvo Pedro, estuvo Rafa, estuvo Fer, ahora ahora repite Fer lo cual nos parece maravilloso que esté aquí con nosotros. Y algo que comentábamos ahorita que es muy cierto en este Puente Musical es que algo que también muchas veces no sabemos qué hacer y tenemos mitos en relación a esta atención es justamente las, las personas que presentan Crisis convulsivas. Y entonces, bueno, la crisis convulsiva, obviamente, al principio nos pone mal porque la persona está en una situación no muy agradable y no es agradable ver una persona que presenta una crisis convulsiva y que tiene que ver también con el manejo adecuado de estas personas.
3: Mira, es de qué bueno que ahorita ya bueno empezamos a este, a este bloque y dentro de la UNAM a veces nosotros damos algunas... ...pequeñas eh, sesiones de de cómo actuar en los casos que más se presentan. Ahorita acabas de mencionar las crisis convulsivas, ¿sí? Este, Pero vamos a hablar, por ejemplo, de una herida, ¿no? O sea, como son como que temas selectos. Ajá. Entonces, um, me gusta ejemplificarlo porque entonces yo creo que el, las personas que nos escuchan... este, ...pudieran hacer algo en un momento dado, ¿no? Que es lo que se trata, este, esta charla, este programa, para que la gente para que la gente sepa intervenir. Sí, y bueno, de las cosas que más se presentan, incluso si sí son impactantes, no solo en los centros escolares, en la casa, incluso cuando vamos en, en algún transporte o en la vía pública, se presentan este tipo de situaciones. Vamos a poner este caso, el de, la, el de la, las crisis convulsivas. Este, ¿Por qué? Así de manera muy práctica, ¿cómo se tiene que actuar? Porque hay cosas que se deben se hacen y unas que no se deben hacer. Vamos pues a un ejemplo. Aquí con están el doctor y la doctora. Este Decían que existe esta intervención de meterle algo a la boca, ¿no? Pues no, no, no. La verdad es que una persona cuando tiene una crisis convulsiva, lo que hay que hacer primero es quitarla del lugar o quitar los, los, los objetos que puedan causarle mayor daño. Como es una serie de movimientos involuntarios bruscos, sí pueden tirar algo que les puede provocar un daño a ellos y inmediatamente de manera muy sencilla sujetar la cabeza sujetar sillas, la sillas perdón
2: sillas mesas tillas, muebles no sé, alguna
3: botella algún frasco okay. algo que esté ahí o sea poner en un lugar aislado del lugar uh-huh. que, donde haya objetos que le puedan causar daño e inmediatamente sujetar la cabeza únicamente la cabeza sí sin evitar que la persona siga con sus movimientos involuntarios bruscos no hay que evitarlo sí porque podemos lastimarlos sí porque tienen una fuerza pues, pues una gran fuerza al momento de esos, movi- al momento de esos movimientos, ¿sí? Que pueden, que pueden lastimarse. Y, pues bueno, lo que no debemos hacer es precisamente lo que me dio hace rato, meterle algo en la boca. ¿Por qué? ¿Por, qué no, ¿Por qué no le metemos algo en la boca? Porque es tanta la fuerza y ellos no están conscientes que... La gente acostumbra a meterle una cuchara, por ejemplo, ¿no? o la gente dice, meten una hebilla del teléfono, una digo, cartera, del, del cinturón, mira. una cartera. Pero, por ejemplo, si le meten una hebilla del cinturón o una cuchara, ¿qué sí, pasa? Claro. selecciona más exactamente, doctor, porque se rompe, se puede romper una pieza dental y entonces, ¿qué complicación podemos tener? Al momento que se rompe, ellos no están conscientes en ese momento. Entonces se rompe con tanta fuerza que están ejerciendo y se pueden obstruir, se pueden atragantar como lo conocemos, ¿no? Uh-huh. Ajá, por ejemplo. O la otra es que le ponen, le meten a veces una, una madera, ¿no? En momento de meter una madera, se rompe la madera y entonces eso es lo que lo puede obstruir y se lastiman más.
0: Y es importante lo que dice sobre, o sea, no tratar de detener estos movimientos, hay que dejar que pase. La crisis va a ceder aproximadamente en cinco minutos. La persona va a ir recuperándose poco a poco. Y entonces no no hay que ofrecerle agua, no hay que darle alimentos, porque esto también puede eh, agravar todavía más las cosas. Entonces hay que dejar que pase. Si vuelve otra crisis convulsiva, entonces ya hay que activar el sistema de emergencia en este caso. Doctor.
1: O si dura más de estos cinco minutos, ya que pues son otro tipo de complicaciones que pueden ocurrir en, en este tipo de, de personas.
3: Sí, vamos a, a platicarlo de manera secuencial no la persona tiene una crisis en ese momento pierde el estado de conciencia y cae y empieza a sacudirse nosotros rápidamente quitamos los objetos que le puedan provocar daño que se puedan caer sobre él y sujetar la cabeza lo que dice el actor es muy importante y le, le repito tiene tanta fuerza que si nosotros detenemos por ejemplo un brazo sí Podemos incluso luxarlo, o sea, porque ellos tienen tanta fuerza al momento de, de convulsionar este que se pueden luxar, ¿no? Entonces, se pueden lastimar. Nosotros podemos lastimarlos al agarrarlo con tanta fuerza. Entonces, hay que dejarlos que, que, que terminen la crisis. ¿Y qué va a pasar después? Ellos van a estar muy cansados, ¿sí? Incluso van a estar Conf- algo confundidos. confundidos, precisamente. No van a saber qué día es hoy, este no saben dónde están de momento. Y pronto se van a ir recuperando paulatinamente. Solo hay que estarlos vigilando. Entonces, para personas que se encuentren con esos casos, traten de guardar la calma y hacer esos pasos tan sencillos. Quitar las cosas que le hagan daño, sujetar la cabeza y esperar a que termine la, la crisis.
2: ¿Qué tan conveniente es que cuando una persona tiene esta crisis, por ejemplo, digo, hay personas que ya tienen como muy claro que viene ya el proceso de la, de la convulsión, ¿no? porque es lo, la famosa aura ¿no? que les avisa que van a tener una, un, una crisis convulsiva. ¿Qué tan importante es que cuando la persona está ya en una crisis, lo pongamos en posición de seguridad? Por ejemplo, que lo lateralicemos, que lo pongamos de un lado, detener la cabeza, ¿no? No detener otra parte del cuerpo, quitar ya todos los objetos con los que se pueda hacer daño, como, como bien lo comentabas. Y solamente sujetando la cabeza, pero que ya el paciente esté de lado,
3: Sí, eso es ya una vez que termina la crisis.
2: ¿Eso es ya una vez? ¿Durante? No. 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 Ok, perfecto.
3: No, solamente sujetar la parte posterior Detrás. de la cabeza. La nuca. La mejor. nuca que le conocemos Ajá. todos así, con la nuca, el occipital.
2: Uh-huh. Poner nuestras
3: manos sin sujetarlo, nada más ponerlas para que no se, no se golpee contra el piso. Ok. Y ya que termina la crisis, entonces sí, ya te digo, terminan muy cansados, algo muy confundidos, y ahí sí es donde se, se ponen de lado y se están vigilando.
0: De hecho, podemos o sea, agarrar lo que tengamos a la mano, a lo mejor un suéter, ponerlo debajo de su, de su cabeza para evitar que también tenga más golpe. Uh-huh.
2: Y como dice el doctor, si se presenta una segunda vez en este periodo de cinco minutos, entonces ya activar el servicio de
3: emergencia. Sí, aquí es importante mencionar que si la persona nunca, nunca ha tenido este tipo de eventos, hay que activar el servicio de emergencias desde el de Sí, porque no sabemos
2: qué es lo que le generó justamente
3: esa convulsión. Sí, ¿no? y, y la otra es que si bueno, la persona ya es epiléptica ya se sabe que tiene sus crisis, entonces sí hay que, hay que hacer esto que platicamos, ¿no?
2: Y ver, bueno, en este caso ya lo platicamos, es como una cuestión de cultura, si ya se tomó su medicamento, si es la dosis claro. adecuada, ¿no? si no se le olvidó, si no está en ayuno, o sea, una Así. serie de cosas que pueden ir desatando, si es una persona con, con epilepsia, que hayan desatado esa... Esa crisis. Esa crisis, Exacto. muy bien. Eso es en cuestión, por ejemplo, de epilepsia, ¿no? Como decías, doctora, que es como algo también que se nos da. ¿Qué otra cosa es importante, por ejemplo, en los niños?
3: Eh, pues vamos a platicar de, de la principal complicación de niños es la obstrucción de la aérea ¿no? Esa es otra cosa que nos encontramos a menudo y que nos preguntan ¿no? a menudo ahí en el servicio médico. ¿Qué hacer en caso de que una persona, un niño, sea, sea tragante, ¿no? como se conoce comúnmente? Pero lo primero que tenemos que hacer es evitar que haya objetos cerca de, de un niño, que, que esos niños se llevan todo a la boca. Por uh-huh. ejemplo. Hay que prevenir primero que nada, ¿no? Y una vez que se llega a presentar la situación, pues tratar Tranquiles. de mantener la calma. Como te repito, dice la no decir, no, si, ah, no, estoy muy tranquilo, no, 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 tratar de mantener la calma. Y eh, de inmediato hay que ver la complexión del niño, hay que hacer compresiones en la zona abdominal. ¿Sí? O sea...
2: ¿Pero a qué edad las haces es esas que compresiones? Sí, es que, es que eso, eso es muy importante. importante. Miren, sí. yo
3: les recomiendo, yo les recomiendo a todas las personas que nos escuchan, es que en, en bebés, o sea, aquí de manera, este... Sencilla. Sencilla. Bueno, este... Es, es muy delicado, ¿eh? es muy delicado hacerlo. O sea, a lo mejor después si tienen uh. el chance de, 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 de ver así, en, de manera, un, un video... En la podemos, app que comentabas, que ¿no? es, Pero de aquí, de, de a grosso modo, podemos decir que si es un niño menor de, de un año, entonces hay que darle golpes en la espalda, interescapulares, ¿sí? y poner al niño en una posición de 45 grados. Boca abajo. Boca abajo, exactamente. Entonces hay que darle golpes interescapulares. Acá abajo
2: es como, si fu- como si el niño se fue a echar un clavado para que Andale, vayan para entendiendo,
3: que nos va, pero para yo nos imaginan y nos ¿no? vayan uh-huh, entendiendo, uh-huh. Sí. Uh-huh. así ya de cuenta, como se fue a echar un clavado, nos sujetamos a nuestro brazo Ajá. y darle los golpes entre con las escápulas, mano. Con Cuando, la mano, digamos
2: con la parte de la base y de la con la, la palma, base ¿no? de la
3: palma de la mano, exactamente, firmes, No muy fuerte. No muy fuertes, <ríe> tampoco muy leves, para tratar de, de golpear y, y que el objeto se... De, se desplaza y pueda salir. Las, ah. El objetivo de que se ponga así de boca abajo y un poquito como echarse un, un clavado es para que en caso de que expulse el objeto salga. Uh-huh.
2: Uh-huh. Eso es en caso de que edad a qué edad.
3: Eh, menores de un año.
2: Menores de un año. Sí. Posteriores ya al año.
3: Sí, ya. Pero hay niños de, de dos años que parecen de ocho, ¿no? Hay niños de diez que... <risa> Que parecen de cuatro No, 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 no. Este, ya después de un año Sí hay que dar compresiones abdominales uh-huh. eh, Se dice que es entre la cicatriz umbilical y o sea, el, el ombligo ah, el ombligo <risa> Pero, pues bueno, en ese momento No nos vamos a poner a, a buscar el ombligo Y uh-huh. el sifoides, ¿no? Eh, se conoce comúnmente que ahí donde está El centro del estómago uh-huh. Cuando dice, ah, es que me duele la boca del estómago ahí Ahí <risa> Exactamente, okay. ahí hay que comprimir con el puño cerrado Hacia uh-huh. adentro y hacia arriba Solo con una mano. No muy fuerte. También. Solo con una mano. <risa> es solo con una mano en, en niños de un año y Ok, de 1 a 8. años, aproximadamente. Igual hay niños que tienen 4 y aparecen de 12, ¿no? Cosas sí, como porque es.
2: además también la constitución hay es muy importante. Hay que ver la complexión. ¿no?
3: ¿no? Uh-huh. Sí. Pero solo con una mano, es importante esto. Solo con una mano hacia adentro y hacia arriba. Uh-huh. Hacer compresiones abdominales y poner al, al niño sobre nuestras piernas para que sirva de que tiene una superficie rígida en la parte de la espalda. Entonces, hacer nosotros las compresiones, aumentamos la presión. Claro. Sí. Metamos la presión, digamos que el tracto digestivo es donde está eh, atorado el objeto y eso hace presión para que lo, sí. lo expulse.
2: Eso es una cuestión donde también sucede que es eh, por objetos que introdujeron los, sí, sí, los bebés. Sí. ¿no? Bueno, llaman, los niños, ¿no? Es, que ya andan negateando. Y...
3: Eso le llaman la maniobra de Hemlich ¿no?
2: Uh-huh.
3: Entonces, ya para todos los que nos escuchan, aplicar maniobra de Hemlich en estos niños solamente con una mano. Y en menores de un año, golpecitos en la espalda, entre en las escápulas.
2: Digamos que entre las alitas esas que vemos, Andale. entre los huesitos que se ven uh-huh. entre la esp- en la espalda, entre esos dos es donde se dan los golpes para que... Y ya
3: si es un adulto, entonces ahí exactamente la maniobra de Hemlich, pero ahí, ahí vamos a comprimir en lugar los... donde les comenté pero con, los, con las dos manos, o sea, nos, bueno, un está. puño y nos apoyamos con la otra mano. Hacia dentro y hacia arriba. Hasta que sea expulsado el... Sí, cumplimos hasta que se expulse, todas las veces que sean necesarias.
2: Ok. En el caso de cortaduras... Porque cuando también la sangre a mucha gente no le gusta y le da miedo, ¿no? Eso Por fue, ejemplo, sí, eso, eso es algo muy importante. precisamente
3: de los primeros auxilios, que dice que hay gente que no le gusta. La sangre, ah,
0: sangre se ¿no? desmaya. También. Y se respeta,
3: entonces, porque al rato en lugar de ser uno, van a ser dos. Entonces, claro, esa <risa> que persona,
0: quiere ayudar <risa> y el herido. Esa persona,
3: esa persona, si no interviene, está ayudando en demasiado, ¿no? Entonces, ahí sí, lo que no deben hacer, entonces, si ella no puede estar ante una situación de ese tipo que comentas ante una herida, pues lo mejor es que se, se quite, ¿no? Uh-huh. Pero ante una herida lo más importante es primero protegernos. Nosotros como proveedores, ¿no? Uh-huh. Como auxiliadores. ¿Protegernos qué? Ante un ante un fluido. Siempre. ¿Guante? No... ¿Te refieres a la protección? Sí, y, bueno,
2: Pero y, si es mi hijo, yo ah, creo que sí, no, no voy a poner sí, el sí, guante. Sin, sin problema, yo pero que, este, por ejemplo, en casa que se corta mi hijo con un cuchillo.
3: Ah, ok. Sí, yo, un vidrio lo que sea, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, ahí tratar de, de tomar un paño, un, un trapo, trapo así limpio de uh-huh. y hacer presión directa.
2: O sea, lo pongo sobre la herida directa. Sobre la herida,
3: exactamente y hacer presión. Y mantengo presionado. De hecho,
0: pues es lo más importante hacer la compresión. A veces también depende si hay heridas sucias, la herida o fue con un cuchillo. Eh, luego suele hacerse echarle agua a la herida, pero a veces eso no permite que se vaya coagulando. Entonces, lo mejor es estar comprimiendo. Uh-huh, para que poco a poco pues vaya coagulando y ya no se desangre la persona. Eh, no es recomendable hacer torniquetes. Muchas veces las personas hacen torniquetes, aprietan demasiado, pero lo que hacen es que le van quitando oxígeno a la herida. Entonces, de preferencia, si no se sabe colocar un torniquete, mejor no ponerlo.
3: Exacto. No, uh-huh. aquí a las personas que nos escuchan, de manera no, muy sencilla, no, es no, no, nada, no, nada de eso. No. Nada de torniquete, no, solo presión directa. Presión. Pues, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Solo la presión directa sobre, sobre la herida. ¿sí? Eh, aquí no vamos a perder tiempo en ponerle agua. Y en la... Primero hay que evitar que, que, que esté la hemorragia. Hay que parar el sangrados.
1: Minutos.
3: Más o menos que... En, en general
1: son nueve minutos de, que es, donde, cuando debe dejar de parar. Bueno, más bien que debe parar la hemorragia. La hemorragia.
3: 9 minutos. Y entonces nos quedamos. Ya cuando vemos que, que ya no salga, ahí dejamos ahí dejamos el, el, el trapo o el, lo que hayamos puesto. ¿Por qué? porque si nosotros tratamos de quitarlo botamos el coágulo y vuelve a sangrar entonces ahí se queda, si lo ponemos ahí se queda uh-huh.
0: y sí. si es una herida muy grande pues hay que poner atención a la persona que no se ponga pálida, que esté perdiendo el conocimiento, porque en esos casos pues también hay que llamar al sistema de emergencias inmediatamente
3: sí, entonces la hemorragia es uh-huh. es muy importante que nosotros la cohibamos y, este, y dejar que, que deje de sangrar y si es una herida grave como esa doctora pues llamamos, activamos el 911
2: Sí, sobre todo porque esas ese, ese tipo de heridas donde hay una hemorragia intensa, donde no se puede parar el sangrado, entonces estamos hablando de que hay un proceso en donde en algún momento voy a empezar a perder lo que llamamos el volumen en el cuerpo, ¿no? Sí. Y voy a empezar a tener ya otro tipo de, de lesiones y entonces se puede ir complicando
3: Sí, pero la atención, el proceso. La, la atención esencial y sencilla es hacer presión directa por donde sale la sangre. ¿Para qué? Ah,
2: ok. Esas son en heridas. En fracturas, habías comentado, bueno, no mover la extremidad, ¿no? O la parte que sea fracturada, o esté fracturada.
3: Ahí sí tiene que ser una persona que que, Que que esté capacitada. Nosotros, las las personas en general no deben de ni alinearla, ni moverla, ni nada.
0: Y también, bueno, el caso de las quemaduras, que también Mm. es muy frecuente en niños, sobre todo porque se meten a la cocina, se les cae el agua... Eh, cuando tengamos un niño o alguna persona con quemadura, lo importante es irrigarlo, o sea, ponerle agua, dejarlo por lo menos 15 minutos así que quede el agua y no aplicarles cosas como ungüentos o cremas. Lo mejor es cubrirla e ir inmediatamente al
2: perdón estamos hablando que puede haber dos tipos de quemaduras en casa. Puede ser por agua, que esté calentándose sí, una, líquido, una olla, sí, ¿no? que es por líquido. Que no es lo mismo a que se tire, por ejemplo, un sartén que tiene aceite. Sí. Ahí sí son completados, son diferentes, ¿no? El tipo de... O sea, al final de cuentas es una quemadura. ¿En las dos actúo de la misma manera? ¿Pongo a la persona directamente en contacto con el agua?
0: En el caso de una quemadura con agua, sí, lo mejor. Pero no se debe de poner hielo o cosas así porque pueden agravar más la quemadura. Lesionar más, ¿no? Incluso. Entonces, lo ideal es agua templada. En el caso de aceite, lo mejor sería retirar todos los residuos que se pueda. Sí,
3: mira, eh, para las personas que nos escuchan, ¿qué tenemos que hacer? Otra vez, reitero, ¿no? Tratar de conservar la calma. Si es una quemadura, un niño, un adulto, quien sea, entonces ahí sí tenemos que tratar de activar el 9-11, ¿no? Sobre todo cuando es una quemadura de estas, de las que nos estamos imaginando, uh-huh. no de las que estamos hablando. Lo primero que tiene que hacer es quitar a la persona o evitar el agente causal es decir, lo que le está provocando la, la quemadura, ¿no? o sea, si, si fue agua, como dices tú, aceite, hay que tratar de alejarlo de ahí, si sí, ya sea el paciente o, o la sustancia que lo está quemando, primero que nada sí, ahora, la otra es que ya sea agua o aceite, hay que poner bastante, bastante agua en abundancia, para que haga un barrido, para que para que se, se, esa piel se rehidrate, por decirlo así en, genera, en esos dos casos yo quiero mencionar que hay las quemaduras por líquido, y hay puede ser una quemadura por electricidad ¿no? entonces este, esos pueden ser los agentes causales, si es una por electricidad entonces tratar de cortar la corriente y las quemaduras en general para fines prácticos se tratan de manera igual, ¿sí? irrigando
2: y la eléctrica se da, bueno, se puede dar de muchas de muchas situaciones, pero yo creo que las más comunes es que los niños, por ejemplo, metan algún tenedor en algún enchufe, por ejemplo, venga la descarga, o las personas se suben a las azoteas y están muy cerca de los cables con eléctricos su, con, con, su, con su escalera, se da
3: muy, muy a menudo, ¿eh? Y Pueden... entonces,
2: ahí también, hay, por ejemplo, hay qué podemos hacer, pero o sea, bueno, ¿cuál no, es la medida de seguridad que debo de tomar cuando digo, voy a arreglar hoy, estoy, pongo mi escalera, pero está cerca un cable de alta tensión. No, pues
3: yo creo que eso lo tiene que hacer una persona este, capacitada. capacitada. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Este, Pero fíjate que sucede muy a menudo. Exacto, Incluso a las mismas pregunto. personas capacitadas, las que se encargan de dar mantenimiento, les sucede muy a menudo. Bueno, hay que estar concentrados al 100%, ¿no? Primero que nada. Y dos, yo creo que si no a hacer una reparación eléctrica, bueno, ya estamos metiendo aquí en otro aspecto, pero, ¿Pero es válido. Es cortar la pasar. corriente, es cortar la corriente, bajar el switch y podemos hacer cualquier reparación, ¿no? Eso es primero que nada este, no exponernos y nosotros como auxiliadores pues primero también ponernos a salvo no si que una persona si tuvo una quemadura por corriente eléctrica primero lo hago es bajar el switch sí eso sí y luego ya tratar la, la quemadura o la lesión que haya tenido de manera general siempre hay que irrigar con agua abundante
2: que si hay es, quemadura hay sí, quemadura eso es muy imp- y tapar no también al paciente para que esté siempre en, un, en una temperatura adecuada
3: Sí, bueno, ya después de eso sí hay que tratar de poner una posición cómoda y cubrirla. Sí, sí. Hay que ver también la extensión de la quemadura, ¿no?
1: Depende mucho de la extensión de la quemadura, ya que, de hecho, las quemaduras hechas por electricidad eh, se necesita activar el sistema me- médico de emergencia, ya que, pues, las quemaduras no solo son superficiales como se ve, sino que pasa la electricidad por todo el cuerpo, entonces va quemando toda la estructura, bueno, todo... La, Digamos parte que la parte interna. La parte interna, entonces va quemando el brazo o, o hasta la parte donde sale la, la electricidad. O sea, nada más les recuerdo que esto es,
2: va, entra al cuerpo y entonces pasa por músculo, por hueso, por terminales nerviosas, sí. y hasta que encuentra una salida, porque obviamente toda entrada tiene una salida, ¿no? En sí. este caso.
3: Y a las personas que nos escuchan pongan mucha atención. <risa> si, si es una quemadura leve, o sea, Vamos a tratar de, de observarla así, a lo mejor fue por el sol, una, una quemadura así, que no fue mucha la extensión, entonces irrigamos y ya. Pero si es una quemadura por corriente eléctrica, se sí que activarla, como dice aquí el doctor, porque no, independientemente de, de, de que eh, es la herida externa y la, la lesión interna, este... Una de las complicaciones principales en una descarga eléctrica son las arritmias. Entonces, ahí sí tenemos que activar el 911 porque ese paciente va a tener que ser observado incluso de, man- de manera cardio- cardiovascular, ¿no? O sea, que no haya alguna arritmia. Desde su
2: nivel de corazón Exacto. también sí. se ve afectado, ¿no? Así en todo esto, claro.
3: Sí. Por eso hice, hice énfasis en que hay las quemaduras por líquido y por corriente eléctrica.
2: Sí, porque además es muy importante, digo, son situaciones que se dan que son... Pues constantes en, una, en, en, en un hogar, ¿no? El señor que se sube a cortar a lo mejor el árbol porque ya le está generando ahí problemas de que le ensucia el techo, tapa, ¿no? Justamente la parte de los cables de alta tensión y de repente al podar tiene el contacto, él es la tierra, tiene el contacto con algún metal y entonces automáticamente hace el famoso arco, ¿no? Así es y entonces viene la descarga, ¿no?
3: Miren el que ahorita que estamos viendo el tiempo, este sí quiero hacer un, un, un comentario más sobre uno de los de los casos que se suscitan a menudo. ¿Cuáles? En las personas que se desmayan ¿no? siempre nos preguntan eso. ¿Y qué hago cuando una persona se desmaya? Mira ahorita tocamos el, el tiempo no nos alcanza, pero tocamos temas importantes como qué hacer en caso de que un niño se obstruya, sí, este un caso se, de que un niño se algo, coma algo, y este y algo que pasa muy menudo en ¿no? las personas que se desmayan, sí, o sea por ejemplo, este dicen es que qué hago no, pues, tratar de conservar la calma, posicionarlo. lo que quiere decir? Si no fue una causa por un golpe, por trauma como le conocemos, o sea, si no se cayó, si no se golpeó, entonces sí lo podemos acostar en una posición cómoda y ponerlo en posición de seguridad, ponerlo de lado y estarlo observando. observando. Y, bueno, si vemos que la persona tuvo un desmayo súbito, entonces sí hay que dejarlo acostado boca arriba, del cubito dorsal, inclinarle la cabeza, si no hubo traumatismo hacer una inclinación leve hacia atrás de tu cabeza para que pueda estar su vida permeable
2: ok, este la, la bueno, ya el tiempo nada más rápido porque esta parte sí no no la quiero, este no, no, no quiero dejar que pase, todos los remedios caseros obviamente aquí tienen que quedar fuera, ¿no? que para la quemada una, un jitomate o la clarita de huevo o la mostaza, mostaza. Este, le ponen hasta la misma pielecita esta de la cebolla, ¿no? Por la ejemplo, serie, para las ¿eh? cortaduras. Hay quien, ¿no? gente
3: que le puse telaraña en los Sí, telidos. o sea... <risa> sí.
2: Lo que hay que entender es que son situaciones que afectan a nuestro cuerpo, que ya de por sí hubo un agente externo que está agrediendo a, nuestra, a nuestro cuerpo y sobre todo en el caso de la piel, ¿no? Que bueno, para eso es la piel, para protegernos. Pero cuando esa piel es afectada por alguna quemadura, pues hay que considerar que... Como les decía, va hasta músculo y hasta hueso y a terminales nerviosas, nerviosa. Ya estamos hablando de que son quemaduras ya de tercer grado, ¿no? O sea, ya son las quemaduras donde se ve implicado una parte importante de todo lo que corresponde al, a la piel, ¿no? Que no solo es la parte de arriba, sino empieza también a todas las, las capas a atravesar. Y hay que entender que lo que hacemos es bajar la temperatura cuando ponemos agua para que eso no siga avanzando, porque al final de cuenta esa radiación que fue... Eh, eh, vertida en, en nuestro cuerpo, pues va a seguir hacia abajo, ¿no?
3: Sí, sí, pues las quemaduras de primer grado son como las quemaduras de sol, las, hay unas que se hacen las flictenas, son amp- ampollitas, las las ampollitas. las ampollitas en el segundo grado. ya si es una de tercer grado donde ya, como tú dices, ya llegó hasta una parte o profunda Entonces, ese hay que te va vale el 9-11 uh-huh.
2: Sí, además ahí el traslado ya es diferente a como puedas sí. trasladar a lo mejor en una ambulancia sí. o en un helicóptero, por ejemplo ¿no? sí. dependiendo la el porcentaje
1: Sí, de hecho, dentro de las estructuras que si eh, está quemada una persona que debe acudir al hospital o eh, activar el sistema médico de emergencia es tanto la cara, la región genital, las manos o las estructuras que tienen demasiado movimiento. En general, la cara también es una, una estructura muy importante que debe llevarse y activar el sistema médico de emergencia compromete muchas cosas.
0: Y ya por último, bueno, también me parece importante mencionar sobre las quemaduras en boca, sobre todo por estas sustancias que guardan las mamás en en botellas de refresco, Coca-Cola, que dejan en la cocina. Los niños no saben, se la toman y es cuando les produce una intoxicación. Entonces, lo mejor que pueden hacer las mamás es no provocarles el vómito y llevar inmediatamente a su hijo a un servicio de, de atención médica.
2: Claro, pues recuerden que está el 911, eh, para la activación de los, del servicio médico. Desafortunadamente tengo ya 40 segundos para despedir el programa. Quiero agradecer a Fernando Espinosa
3: por haber estado con nosotros. No, gracias a ti.
0: Abigail, Abigail. a
1: Ignacio González.
2: Ignacio, gracias. A, y agradecer a Juan Carlos Adorno que está ahí en continuidad. Muchísimas gracias Juan y a nuestro querido Crescencio que siempre está apoyándonos en todo, en todo el programa. Un saludo al doctor Guillermo Carballido. Pronta recuperación, doctor. Ya te queremos por acá. Fernanda, también un gran saludo y bueno, pues recordarles que el próximo sábado estará Confesiones y Confusiones al aire. Vamos a hablar de un tema muy interesante que van a ser los trastornos de la personalidad, que son más característicos. Estarán gente también especializada. No se les olvide, sabadito alegre. Después de este programa, pues sigan platicando y pueden practicar. Soy Itzel Hernández. Esto fue Confesiones y
5: Confusiones. You
0: Secretaría de Atención
1: a la Comunidad Universitaria,
0: a través de la Dirección General de Atención a la Salud,
3: presentaron Confecciones
0: y un Espacio de Salud para los
1: Jóvenes.